0: Estos ya nos separan de la hora 11 de la mañana y ya para finalizar este ciclo de entrevistas está en el piso de FM Chimiray la Intendente de la Ciudad de Apóstoles, María Eugenia Zafrán. Hablar un poquito sobre un año de gestión que se ha cumplido entre medio de una pandemia con la que nos topamos todos, de sorpresa. ¿Cuánto se ha podido realizar ¿Cuánto ha quedado pendiente? Me imagino muchas cosas. Hacer un balance en general, Intendente, gracias por su presencia.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gastón, Carla, ¿cómo les va? Un saludo bien a toda la, la audiencia, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Buenos días, Intendenta, gracias ya. por venir. ¿Conforme con este primer año? Sí, en general sí, conforme. Creo que... A ver, fue un año complicado, como vos lo decías recién, donde hasta casi la mitad del año estuvimos un poco inmovilizados por esta cuestión de la pandemia, la cuarentena, que no sabíamos qué se podía hacer. Uh -huh que igual hoy seguimos con esta pandemia y una cuarentena este, controlada, flexibilizada, no uh -huh. pero que, que en el caso de emisiones eh, creo que como se tomaron las medidas a tiempo, eso nos permitió eh, tener buenos, buenos eh, resultados en los números, pero que, y que eso en sí nos permitió a partir de junio comenzar a, a, a trabajar en algunas cosas más concretas en el, en el municipio. no uh -huh. Hay sectores que sí recién ahora se están moviendo, como el sector turístico, otros como lo que es deportes y cultura, que es muy poco lo que se ha podido hacer porque son actividades más bien sociales, donde implica eh, juntar a las personas, entonces hemos evitado hacer eso, primero porque no se podía, y segundo, eh, ahora que por ahí se puede, igual queremos tomar los recaudos porque... Eh, como ustedes saben, ahora están surgiendo algunos casos, entonces los cuidados hay que seguir manteniéndolos, ¿no? Uh -huh. Justamente preguntarle de que tenemos circulación comunitaria del virus. Pienso que seguramente eso lo dirá Salud Pública, ¿no? Que son los que son los encargados y son los que saben cómo es la cuestión. De que sí hemos tenido más casos esta semana, es así, eh, y eso es un llamado de atención para la gente a, a, a seguir cuidándonos, ¿no? Yo creo que, que la gente se ha relajado un poquito, como hablábamos recién, viste, el tema del uso del barbijo, eh, eh, hay gente que sí lo usa, pero hay gente que no, que circula por la calle o está en los espacios públicos y no lo usa. Entonces, el día jueves nosotros tuvimos la visita del Ministro de Salud, así que hemos eh, charlado un poco sobre ese tema, donde nos ha pedido que, que se controle nuevamente, que se hable con los vecinos. Eh, por eso hemos decidido nuevamente sacar el parlante que está circulando por las calles, uh -huh. recordando le, a la gente el uso del barbijo. También el tema del horario, nosotros no le exigíamos a la gente el tema de que a las 9 de la noche no se puede estar en, la, en las plazas, la idea es que se vuelva a respetar eso, uh -huh. sí en los espacios, en los negocios, ¿no? Donde hay, son restaurantes, los negocios gastronómicos, la gente puede ir hasta las 2 de la mañana, pero el resto es eh, evitar que la gente se junte, ¿no? Y, eh, si lo hacen en pequeños grupos, pero siempre respetando la, los protocolos y, por supuesto, el uso del barbijo.
0: Y ahora, justamente de cara a las fiestas de fin de año, ¿qué analizan desde el ejecutivo municipal? Eh, ¿Se va a destinar un lugar donde se controle, se va a controlar para que no se concentre gente? ¿Cómo lo, lo, lo analizan?
1: Mira, básicamente el, el pedido del ministro de Salud es controlar y evitar las aglomeraciones, uh -huh. eh, lisa y llanamente, ¿no? Porque en los municipios donde ha habido sí aglomeraciones, donde hay más casos. Uh -huh. Nosotros la verdad que hemos, eh, sí es cierto, hemos tenido tres casos esta semana, eh, pero eh, controlamos mucho que no haya actividades donde se aglomere gente. ¿no? La gente insiste mucho, por ejemplo, con la realización de torneos, los cuales no están habilitados. Y sí es cierto que hay municipios que se vienen haciendo, pero son municipios donde la circulación comunitaria es mucho mayor que acá. Entonces por eso a veces uno insiste en no hacer esos eventos, eh, primero porque en la bajada de la provincia de no habilitar todavía esas cuestiones. Y segundo, porque si nosotros habilitamos eso, eh, con eso seguro se va a producir un, un contagio mayor y lo que no queremos es volver para atrás con algunas flexibilizaciones, ¿no? Uh -huh. Porque eh, hoy, gracias a Dios, todas las, act la, las actividades están funcionando, los comercios. Entonces, si todos nos cuidamos y si todos somos responsables, todos van a poder uh -huh. seguir trabajando. O sea,
0: Intendente, fiestas de fin de año en lugares públicos no, no va a estar no permitido. Va a haber. No, no, no. ¿Concentración de gente? No,
1: no, no. ¿Y en las casas particulares hasta 20 personas? Y en las casas particulares, eso nos recalcó el Ministro, van a ser 20 personas en los lugares cerrados. Bueno, en lugares abiertos o públicos pueden haber hasta 100 personas, uh -huh. ¿sí? pero no más que eso.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y en caso de que algún empresario de la nocturnidad plantee la posibilidad de hacer en un espacio abierto un evento de hasta 100 personas?
1: Y, y hay que verlo, hay que ver qué nos dice Salud Pública, ¿viste? Uh -huh. Con un protocolo, obviamente. Con un protocolo bien presentado. Y también, sí, yo sí. digo,
2: controlar esas 100 personas porque sabemos que Navidad, que, Año Nuevo es...
1: Lo que pasa es que lo que no puede haber es baile. Entonces, bueno, a ver, es ¿qué? una cosa que sea tranquila, sentado, viste...
0: Con burbujas sanitarias, como lo plantean. Ah, sí, sí. sí, la verdad que el consumo de alcohol, no sé si va a, estar, va a poder estar presente en, en ese tipo de eventos. Bueno, es toda una cuestión, pero hablar un poco de la gestión, María Eugenia, eh, ¿cuáles han sido las principales obras... Que se ha desarrollado desde el Ejecutivo a lo largo de este año.
1: Y si por un lado nosotros hicimos eh, al comienzo una fuerte inversión en algunas máquinas, como fue lo del rolo compactador, uh -huh. que fue una compra importante para el municipio, es, un, es la primera vez que el municipio de Apóstoles tiene ese, ese equipo, eh, eso nos permitió eh, hacer eh, muchos caminos vecinales, hemos creo que superado los 500 kilómetros. Eh,
0: ¿Nuevos o mejoras en los que ya estaban?
1: Eh, mejoras en las que estaban, ah, ¿sí? se hicieron las aperturas de las calles y, y todo lo que es el camino ¿no? eh, Inclusive caminos que anteriormente no se habían hecho esta vez se hicieron uh -huh. o sea, se, se, volvió, digamos, se volvieron a entrar a caminos que no se hacían uh -huh. Inclusive había caminos eh, que yo estuve recorriendo que no estaban abiertos y ahora se abrieron ¿sí? uh -huh. O sea que Bien. hay de las dos cosas Bien. Me imagino
0: el sector productivo contento con esto, es, poder sacar la materia prima desde allí.
1: Y la verdad es que el, el sector de la colonia está muy contenta, o sea, siempre me mandan mensajes agradeciéndonos por el, los trabajos que venimos haciendo, así que eso es lo importante, ¿no? Por, por un lado porque los productores pueden sacar sus, sus productos de sus chacras en, en caminos que están en buenas condiciones, y también en, eh, pensar un poco en la cuestión turística, ¿no? Tenemos caminos donde la gente puede salir a recorrer, a distraerse, pequeños arroyos, donde se puede ir a a pasar un rato a la tarde, así que está está bueno también por, por ese lado. no Por otro lado, es un equipo que también sirve para los barrios. ¿no? Nosotros venimos haciendo arreglos de caminos en distintos barrios, estuvimos en el barrio, al comienzo en el barrio Santa Bárbara, eh, en el relocalizado ahora, estuvimos en el barrio 9 de Julio, Tarefero, haciendo reparaciones de caminos. ¿no? Y, y sí, importante, el arreglo que se hizo de la calle Chapaz, que eh, nos llevó un tiempo definir el arreglo que había que hacer, porque... Eh, el, el planteo que les hice a los técnicos de que piensen en un arreglo que sea de de máxima, ¿no? O sea, Definitivo. que sea duradero. Exacto. Porque el problema es siempre calcular los costos de esos arreglos. Entonces, uh -huh. bueno, al estar la caleta tapada y no saber lo que hay abajo, bueno, hay que estimar qué es lo que te puede salir. Bueno, siempre lo, el, el pedido mío fue, bueno, calculen el, el costo de máxima con el, 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 el arreglo que hay, que hay que hacer para que quede bien. ¿no? O sea, si hay que cavar... Claro, no, no
0: parches. Exacto.
1: Digamos. Y si había que cavar, como se hizo, un, un, se, se cavó un metro y medio, bueno, para poner piedra, bueno, que me hagan el cálculo de ese costo, uh -huh. no de menos de un metro, porque el problema es que siempre se hacía eh, una excavación eh, mínima. Entonces no daba abasto e inclusive habiendo hecho todo ese trabajo de cálculo uh -huh. cuando se abrió lo que se puso que no estaba previsto era toda la toda una hilera de caños uh -huh. eh, de tubos, uh -huh. así que eso eh, fueron cerca de 82 tubos que se tuvieron que poner que no estaba previsto porque en realidad primero se pensaba que el desagüe se haga, se, sea a través de las piedras uh -huh. y bueno y con eso eh, eh, se, se soluciona el problema del, del agua y que no afloje el, el el pavimento, ¿no? También están las obras por Avenida Las Heras, una importante sí. obra. Exacto, ahí está sobre la Avenida Las Heras, que hemos empezado con las dos calles que estaban, en, creo que en peor estado, uh -huh. también aprovechando un poco todo esto, que no estaban los colectivos, justo cuando terminamos la Chapas empezaron a ingresar los colectivos, uh -huh. en Las Heras también que no, está el, no estaban dando clases, así que la, la idea de arreglar la, la que está frente al Colegio Cristo Rey, eh, que ahora se está haciendo la segunda parte, son calles que un poco para aclarar por qué tanto tiempo están clausuradas necesitan 45 días para fraguar uh -huh. eh, por eso es que han permanecido clausuradas eh, más de un mes sí uh -huh. y sí la verdad que comentarles que estamos hablando con vialidad eh, porque nosotros a ver comenzamos a hacer el, el hormigón de esta eh, esta parte para comenzar a arreglar y bueno continuar con el formato que tenía en la calle pero la verdad que, que eh, comencé a hablar con Vialidad, a ver con la posibilidad eh, de, de hacer un asfalto progresivo de la Avenida de las Heras, ¿no? de manera tal que en tres años esté toda asfaltada. Uh -huh. eh, porque vemos que el, el mantenimiento del asfalto es, eh, o sea, es no tiene casi mantenimiento al lado de lo que es el hormigón. ¿no? El, el estado hoy de la, de la Avenida de las Heras, creo que es, la mayoría lo sabe, es, está así por falta de mantenimiento. Eh, el calor, también el hormigón, lo que te dicen que para la zona por ahí. Este, con el tiempo va cediendo por se el raja. calor, se raja. Exacto. Uh -huh. Entonces, por ahí vamos a ir viendo con, ya estamos viendo con vialidad empezar a hacer de a tres o cuatro cuadras por año, de manera tal que en tres años tenerla completa y, y creemos que ahí va a quedar mejor. Eh,
0: escuchándola y bueno, también recorriendo un poco Apóstoles, eh, se ven algunos cambios eh, positivos sin ninguna duda y, y veo que la pandemia no ha sido una excusa para quedar separados, como sí si en algunos casos escuchamos. Por la pandemia no se pudo, acá sí se pudo y hasta en algunas ocasiones, como bien lo mencionaste, las avenidas favoreció la pandemia justamente sí, para los trabajos.
1: Exacto. Sí, sí, porque aprovechamos este tema de que no había circulación ¿viste? De con los colectivos, por ejemplo, o el tema de las clases, bueno, para aprovechar y que cuando se reactivaran las actividades estuvieran en condiciones.
0: En tema seguridad, intendente, ¿cómo estamos? Eh, se han incrementado los índices de robo en este último tiempo. Me imagino el sector productivo de la colonia también estuvo muy preocupado en su tiempo por el tema de los abigiatos que se daban, robos en plantaciones de hierba. También eh, me imagino reforzar el tema con los controles en la entrada del ingreso a Póstoles con la provincia vecina de Corrientes. ¿Cómo estamos en eso?
1: Mira, en general, trabajamos mucho en conjunto con la policía con este tipo de casos. Eh... Tengo entendido que lo que es robo de yerba fueron casos puntuales, lo Ajá. mismo a Vigeato, Sí. Uh -huh. De todas maneras, siempre eh, charlamos con la policía dándole recomendaciones cuáles son los lugares que por ahí hay que hay que recorrer. Eh, también creemos que con la apertura de la comisaría la tercera esto también favorece ¿no? a, a ese control. Justo, justo esa comisaría tiene un sector muy amplio y gran parte de la colonia, así que siempre estamos eh, en comunicación para... para cuando hay algún caso o alguna denuncia, bueno, que la policía trate de, de estar presente. Es real que la policía, la verdad, que estuvo con muchas cuestiones este año, porque como vos lo decías recién, eh, le ha tocado todo el control de la pandemia, notificar a la gente cuando hay cuarentena, eh, salir a poner multas con el tema de los barbijos, eh, pedir a la gente que si está eh, en horario que no corresponde, vuelva a su casa. Uh -huh. Que son cuestiones que por ahí uno dice, bueno, ya me parece que excede al trabajo de la policía porque en realidad la policía tiene que abocarse al tema de seguridad ¿no? claro. Entonces eh, por eso insistir con este tema de que la responsabilidad es social con el tema del cuidado de la pandemia para que la policía pueda dedicarse a lo, a lo que le corresponde y ¿no? acá también vemos cómo
0: un punto a favor termina jugando negativamente por el tema de los muchos caminos vecinales que tenemos y son puntos de, de cruces en, en la semana pasada se interceptaron dos camiones cargados de soja intentando ingresar por uno de estos caminos, eh, ¿se ha intensificado también los controles en estos caminos vecinales?
1: Sí, eso sí, eso eso sí es una realidad, que es lo que ha pasado en la provincia, se detectaban los camiones en, en allá por San Vicente, el Soberbio, y, y sí, acá se han detectado algunos que han ingresado. Eh, y sí, nosotros, la, la verdad que lo que nos venía bien era el cerramiento que habíamos hecho en los puentes. Ajá. Eh, en la parte Con montículos. De, con montículos, pero en este último tiempo ya tuvimos que sacar porque la gente de la colonia es la que nos pide porque si no se les complica claro. mucho. Tenemos mucha gente de mis, de Apóstoles que por ahí tiene su chacra acá al lado, de, al, ahí pegadito en el lado corrientes y viceversa. Uh -huh. eh, y eso le implicaba eh, mucho mucho costo en tener que ir hasta el Puente de Lieve y dar toda la vuelta, ¿no? Lo mismo por el lado del, de... Yendo a San José, eh, eh, también hacia la izquierda que uno entra... Eh, también teníamos un cerramiento de donde era el límite con San José y nos pasaba que muchos productores de acá, inclusive hubo una presentación en los medios eh, de los vecinos, entonces se hizo la apertura para que no se les complique. Pero por eso, yo creo que después de 10 meses ya no tiene sentido tener cerrados los caminos. Porque, vuelvo a insistir, es, es responsabilidad del que entra o sale ilegalmente, pero sí eh, con la policía reforzar este este tipo de controles para que no pasen estas cosas. ¿no? Bueno. ¿A un año de gestión se, se cumplieron algunas de las promesas de la campaña? Sí, por supuesto. Una de las que, que, que cumplimos fue la, la creación del Banco Social Municipal, eh, que ya está funcionando, creo que tenemos cerca de 30 carpetas, así que estimo que mañana, el lunes, seguramente nos vamos a juntar como para... Este, ya ir este, definiendo y si podemos entre jueves o viernes de la semana que viene ya entregar alguno de los créditos, ¿sí? Esa fue una promesa de campaña y la verdad que eso eh, da satisfacción porque, bueno, hemos podido cumplir un, uno de los compromisos que teníamos, ¿no? el, el tema
0: cloacas, se empieza a ver la luz Bien. al final del túnel, eh, 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 sí, porque tantas veces llega, escuchamos llega. hablar del tema cloacas, gestiones tras gestiones, que ya está, ya está, ya viene y, no, no, no se hizo, eh, ¿en qué estamos parados actualmente? Y bueno,
1: mira justamente el día lunes a la tarde me junto con uno de los dueños de la empresa uh -huh. que viene a, para charlar la cuestión, seguramente creo que en enero quieren empezar con las obras, así que ya hace aproximadamente un mes que tuve una comunicación, después de la adjudicación, después de, de, del 12 de noviembre que salió la resolución de adjudicación, eh, eh, la gente de la empresa se ha comunicado conmigo, así que hemos organizado una reunión para el día lunes a la tarde donde bueno ahí estaremos charlando sobre los avances de la obra uh -huh. ¿no? ¿a cuántos barrios
0: va a beneficiar?
1: mira esta primera etapa es eh, básicamente el creo que es el, el, lo que es el centro, la parte de la avenida Ucrania, uh -huh. eh, pero bueno se está, está analizando
0: bueno. la posibilidad de conectar también con por lo eso, que tenemos en Ilia. el barrio Ilia por
1: eso eh, estaría está bueno esta charla con esta gente para ver eh, eh, las partes que ya están hechas uh -huh. que por ahí estaban incluidas en la obra que se prueben, lo que es el centro, por ejemplo, que se pruebe si funciona o no funciona, si funciona, por ahí ver de que se incorpore otros sectores y ver la posibilidad de conectar esto que vos decís, el barrio Ilia y poder liberar la pileta que está en el barrio Santa Bárbara. no
0: Varios municipios se han declarado en emergencia hídrica, las lluvias tardan en llegar, están llegando de manera muy poca. Eh, ¿Vamos a tener problemas en cuanto al suministro de agua de cara al verano?
1: Entiendo, por ahora entiendo que no, ¿sí? Pero uh -huh. sí, eh, nosotros también, se acá en Apóstoles se declaró la emergencia hídrica porque por una cuestión de, de cuidados y de uh -huh. concientización en la gente, uh -huh.
0: ¿no? O hacer uso razonable.
1: Eh, hacer el uso razonable del agua. Esa es una cuestión. La otra cuestión que por ahí el vecino tiene que entender, que por ahí no es una cuestión mía, sino más bien de la cooperativa de agua, uh -huh. que... Eh, de, de la concientización que, que, que yo sé que lo hace la cooperativa es de que el vecino tiene que tener conciencia de que además eh, es bueno que se, te, se instalen los, los tanques de agua, ¿sí? Mucha gente hace la conexión del agua potable y no se pone el tanque ¿y qué pasa? Cuando hay cortes de luz, se, te, se corta la luz automáticamente no tenés el agua ¿sí? Claro. Eh, entonces, bueno, creo que, que hay que trabajar con las dos cuestiones el uso razonable del agua, eso es no lavar los patios todos los días, el auto regar la las pileta. plantas Sí, las piletas una vez uno puede cargar, yo creo que no está mal, pero sí por una ahí, vez, claro. eh, o sea, cargarla. Y cuidar el agua. Que, pero cuidar, sí, Esto no significa que no podamos cargar La ríe, otra pues. vez pasé y una señora con la hidro,
2: <risa> toda la casa. Claro,
1: ¿viste? ese tipo así, de cuestiones. Pasan por ¿viste? uno. Eh, eh, por ahí no todos los días, No te digo que hay que limpiar la casa, sí, ¿no? pero bueno, regular la cantidad una, de La vez. limpieza de fin de año y lista, es, fue el pisito. Y... <risa> o regar las plantas, eh, es complicado, ¿no? pero bueno, creo que... que a nosotros mismos nos pasó, yo pasaba por el centro y vi a las plazas que estaba el pasto seco y bueno, tratan de no cortarlo mucho, le decía a la gente de obras públicas, porque si no vamos a quedar sin pasto, pero bueno, uh -huh. por suerte, bueno, llovió, eh, creo que eso nos sirvió un poquito para, para reactivar, pero sí, es, el tema es concientizar el uso razonable.
0: ¿Qué queda pendiente, Intendente?
1: No, pendientes quedan muchas cosas, ¿no? Eh, a ver, nosotros empezamos a hacer eh, un poco lo que es el empedrado, pero la idea es ya comenzar en enero con... Eh, más empedrado en, en los barrios, cordón cuneta, eh, tratar de ver el tema de la colectora, en algún momento hacer las colectoras al ingreso apóstoles, la otra rotonda, nosotros hicimos la rotonda de la humada ramela eh, y, Ucrania. y Ucrania, y la verdad que, que fue una medida muy acertada porque uno ahora ve el tránsito que hay en esa zona, eh, inclusive hemos puesto, más allá de los lomos de burro que se hicieron uh -huh. cerca, hemos puesto los más reductores. arriba los reductores, eh, porque es una zona donde la gente baja muy rápido. Uh -huh. Pero sí, otro tema que he hablado con, con Vialidad, la posibilidad de hacer la rotonda frente a la IPF, que uh -huh. es una, un lugar muy complicado, así que yo creo que esa podría podría estar saliendo. ¿no? Y lo que se está haciendo ahora justamente es, eh, Vialidad está haciendo esta semana, empezó ayer, el recambio de las luminarias de la ruta, ¿sí? por luminarias LED.
0: ¿Está desilusionada o disgustada con algo que haya dicho lo tenía previsto para este año y no llegamos?
1: No, yo creo que, a ver, eh, eh, la, la desilusión es, eh, por ejemplo, con lo, con lo que nos pasó con toda la cuestión turística, ¿no? El levantar apóstoles eh, y ponerla como una ciudad turística. Fiesta y, de la Yerba Mate, motoqueros, Exacto, motoceros. Eh, Semana Santa, como apóstoles de la capital del pesanque, el turismo religioso. Pero era inevitable, o sea, esto uh -huh. no lo podíamos hacer. Y bueno, la idea es ver eh, eh, si esto se mantiene así, controlado... De poder trabajarlo ya para el año que viene ¿no?
0: Bien. ¿Se siente contenta usted? ¿O se agarra la cabeza y dice ¿Para qué me metí en esto?
1: <risa> no, me siento contenta ¿Sí? sí, sí, me gusta, me gusta La verdad que la gestión municipal eh, Estoy contenta con el equipo que me acompaña uh -huh. También con los empleados municipales Que la verdad que se han comprometido con la gestión eh, así ¿Superó que, sus expectativas? Sí, 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 sí. sí. La gestión, sí. Obviamente, vuelvo a decir, nos faltan nos uh -huh. faltan cosas, seguramente. Más allá de lo que fue la pandemia, sí, obviamente. ¿Se entiende? Pero sí, contentos. Yo creo que contentos con el, el acompañamiento de la gente también. Eso creo que es bueno. Uh -huh. eh, Apóstoles creo que siempre es un pueblo una eh, no ciudad sé, so, eh, responsable, solidaria, como es lo que nos pasó cuando fue el tema del incendio. incendio. Uh -huh. Más allá que después uno en frío piensa lo que pasó y eh, también uno agradeció la solidaridad de la gente, pero también hay que pensar que que no cualquiera puede meterse en un incendio. Por eso nosotros, bueno, ahí después de lo que sucedió, organizamos una reunión con, con la gente del Manejo del Fuego, que siempre está presente, al, a quienes les agradezco, los bomberos de la policía. También nos hemos reunido con los bomberos voluntarios. voluntarios. Eh, nosotros a, a los bomberos de la policía le hemos, en su momento le compramos cinco mochilas y también se le repuso la manguera del vehículo. Y bueno, y a partir de esto hemos entablado reunión con, con los bomberos voluntarios, que el problema de ellos es que no tienen regularizado aún la personería jurídica, ¿no? Uh -huh. Más allá de eso nosotros igual ya hemos adquirido, seguramente esta semana haremos entrega de cuatro mochilas, uh -huh. la, la ropa la vestimenta y unos machetes que fue lo que nos pidieron para, que dice que es lo que necesitan cuando tienen que entrar a este tipo de, de incendios, ¿no?
0: Dos cositas ya para ir cerrando, eh, tema aguinaldo para los municipales, eh, sí. ya está pactada la fecha ¿Se analiza bono de fin de año también? Sí, sí, sí. sí.
1: Mira, la, eh, la fecha del aguinaldo tenemos, la tenemos definida, cuando uh -huh. el, seguramente será entre el 15 y el 19,
0: como lo estableció el sí. gobierno como de la, lo provincia. Estableció
1: la provincia. Y sí estamos analizando el tema de un bono en, en enero, ¿sí? No tanto en diciembre, porque en diciembre bueno sabemos que la gente tiene el aguinaldo, horas extras uh -huh. y el sueldo, pero sí darle para mediados o antes del 10 de enero un bono, porque sabemos que enero es... Para red de Y sí, 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 <risa> porque es, es un mes largo. Sí. Entonces, ahí sí. pensar en, en eso.
0: Bueno, felicitaciones, intendentes, primer año cumplido. Espero que, que vengan muchas más cosas en un futuro para nuestra hermosa ciudad de Las Flores, capital nacional e internacional de la Yeromate, apóstras.
1: Sí, pienso que sí, muchas gracias. Nosotros también estuvimos trabajando todo este tiempo con muchos proyectos con Nación, así que seguramente eso va a empezar a venir el año que viene. Estamos trabajando con el proyecto del parque industrial. Así que y tenía la, la información de que en enero ellos querían comenzar a licitar eso. Así que, bueno, creo que a, más allá de lo que uno ha hecho este año, y vamos a hacer el año que viene, eh, pienso que también van a empezar a venir obras de nación, así que eso nos va a ayudar mucho más en, en los próximos años. ¿sí? Gracias, Intendente. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Pasó Muchas gracias. aquí
0: por los micrófonos de FM Chimirai 100.3, la Intendente de la Ciudad de Apóstoles, María Eugenia
1: zafran lo escuchaste aquí, en la 100.3, La Voz del chimirai. La Voz del Chimirai. It's going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one. You won't forget
0: Dos minutos nos pasamos de la hora 12 del mediodía, pedimos disculpas a la gerencia de la radio, ya vamos a ir cerrando, tenemos informaciones de por medio, Carla. Así
2: es, nos mandaron un mensajito de que mañana en horas de la tarde los vecinos del barrio 21 Centenario estaremos realizando una venta de comidas dulces en la intersección de la calle Belgrano y Sarmiento, a total beneficio de los bomberos voluntarios de Apóstol. Así que esperan la colaboración, una pequeña pero humilde ayuda para la organización de nuestros bomberos voluntarios.
0: Perfecto, tenemos saludos también.
2: Así es, eh, un gran saludo a nuestra querida familia Chachesen, a Anto y Lito, que nos estaban escuchando, haciendo es, las compras del centro. Son los
0: que hacen las empanadas riojanas, esas buenísimas. Así es,
2: la cocina de Mercy. <risa> Qué grande. Así que bueno, también bueno, ya le hacemos publicidad a la cocina de Mercy.
0: Amigos, llegamos al final de esta edición. Les cuento que la temperatura actual es de 36 grados. Nos espera una máxima por delante de 38. Sensación térmica superando los 40 grados. Un cielo que puede estar parcialmente nublado por la tarde. Lluvia para mañana. Con amenazas de lluvia. Así que a estar atentos. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nos despedimos hasta el próximo sábado.
2: Así es. Esto fue La Voz del Chimiray. Buen fin de semana y nos encontramos el sábado mediante, eh, de Dios mediante. Buena jornada, amigos. Chau.